0: Bien, buenas, corillo de curiosidad científica. Espero estén bien este hermoso día. Aquí enviándole esta radiación sonora a Agustín Valenzuela, su host. <ríe> Súper pompeado. Ya que pasamos los 30 episodios de este maravilloso podcast. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad, verdad! Y semana tras semana no hemos parado. Eso me enorgullece, ¿verdad? Y estoy mirando hacia atrás. El primer episodio fue publicado un abril 6 del 2019, ¿verdad? Un 6 de abril del 2019. Sobamos 6 meses de esta maravillosa, ¿verdad? De esta maravilla sin fallar una semana. Y eso está brutal, yo no he fallado ni una semana. So, todas las semanas ustedes pueden contar conmigo. No se preocupen, mi gente, no se preocupen. Aquí estoy. Y eso está brutal. Yo pensando, brother, ya son seis meses yo haciendo esto todas las semanas. Y lo que me pompea es que sigo recibiendo ese, ese feedback, ¿verdad? La gente que más se pregunta, a veces una persona, a veces son dos. Pero yo soy feliz con eso. Porque siento que algo que a mí me, me, me gusta es que la gente se siga educando. Y, y creo que eso nos va haciendo mejor, mejores personas, ¿verdad? Mientras más conocimiento uno adquiere y se siente bien que... Semana tras semana sigue aumentando la gente que se quiere alimentar más de conocimiento. Y en verdad que tengo que agradecerle a todos ustedes, mi gente. De verdad que gracias por eso, ¿verdad? Por ese apoyo tan brutal y, y esos comentarios que me dan más ganas de seguir trayendo esta información tan valiosa. Y ahora, mi gente, hablando de información con mucho valor. Ustedes sabían que si estuvieran en el exoplaneta Kepler 16B, ¿Ustedes verían dos soles en el horizonte en vez de uno? <risa> sí. Qué brutal está, ¿verdad? Eso está brutal. Y se preguntarán, pero, ¿verdad? ¿Cómo, cómo me puedo yo enterar de estas cositas? Así, ah, Agustín, ¿cómo me puedo enterar? Sencillo. Humanos preciosos. Búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Para que no se pierdan estos datos tan súper brutales, ¿ok? <ríe> ¿Ok? ¿Quieren, ¿Quieren hablar de algo brutalmente Vamos allá, vamos allá Pues vamos a hablar de Saturno Sí, el planeta Saturno Todo el mundo conoce a Saturno por sus anillos Que son como que los super famosos Pero ahora verán cuán brutal está, de verdad Vamos a comenzar con esto eh, eh, Porque, primero que todo es el sexto planeta de nuestro sistema solar, ¿verdad? De los gigantes gaseosos, o como ¿verdad? le llamamos planetas exteriores, Saturno es el segundo más grande. Para que sepan, Saturno es uno de los puntos más brillantes en el espacio, ¿verdad? Que tú puedes ver a simple vista ahí, eh, aunque no era ¿verdad? la gran cosa eh, por ponerlo así hasta que se inventó el telescopio, que he hablado de eso en capítulos anteriores, pero Saturno era, ¿verdad? Para los astrónomos antiguos, el planeta más lejos que, ¿verdad? Que más lentamente se movía alrededor de la Tierra. Y escuchen bien, eso era para el tiempo, ¿verdad? Eh, 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 que, se, que se creía que la Tierra era el centro de todo. Por eso digo que en lo, los astrónomos antiguos. Eh, creían que era el planeta que más lento se movía y, y el que más lejos quedaba de la Tierra. Eh, básicamente, todavía no habían visto los otros planetas como, eh, ¿verdad?, Neptuno y eso. Eh, pero para el 1610 se observó directamente por primera vez por Galileo Galilei con su telescopio, ¿verdad? Que hablé también de que Galileo Galilei aparentemente es el que inventó el telescopio, pero fue Christian Hodgins. Quien en 1659 observó con claridad su anillo. Saturno, como ¿verdad? todos los planetas de nuestro sistema solar, el origen es medio incierto. Pero tenemos ¿verdad? muy buenas predicciones de cómo se formó. Igual que todo, ¿verdad? Se estima que. ¿verdad? Igual que todos los otros planetas. Se estima eh, ¿verdad? el enfriamiento y, y condensación de la materia. ¿verdad? Restante de la que se formó nuestra estrella. En otras palabras, ¿verdad? Lo que el Sol no quiso, lo que no se acumuló en el Sol, se quedó por ahí. Y, la, y, y, ¿verdad? Ese enfriamiento y esa condensación, gracias a la gravedad maravillosa, que sigo siendo que es la mejor fuerza universal. Aunque otros digan que es la electromagneticidad. <risa> Saludos ahí a Zeus, de Astrofísico en Acción. <risa> anyway, la ubicación de Saturno, es a 1400 millas de verdad, de, digo, 1400 millones de kilómetros del Sol, que serían unos 869, millas. Sobre iramos para atrás, es 1400 millones de kilómetros desde el Sol, que serían 869.919 millas del Sol, eh, verdad, si lo pones en millas de kilómetros. Y por esta razón, para que sepan, a Saturno le toma 29 años terrestres en dar la vuelta al Sol. ¡Qué muchachito que se da puesto! Pero no se crean, ya que verdad les dije eso, pues les debo decir entonces cuando tardará un día en Saturno. Que es lo que conocemos verdad, como, como una vuelta en tu eje. verdad, Porque el año que conocemos en la Tierra es la vuelta al Sol pero en tu mismo eje se considera como un día, y a Saturno sería, ¿verdad?, 10 eh, horas, 10 horas y un par de minutos, lo que le toma dar la vuelta en su eje, que a nosotros nos toma 24 horas, so Saturno gira en su eje mucho más rápido, sabe, dos veces y más, casi dos veces y media, más. bueno, dos, no dos veces y media, never mind, dos veces y un poco más rápido que la Tierra. So, a Saturno le toma 10 horas girar en su y a nosotros 24 horas, que es lo que le llamamos eh, un año. Y recuerden, mi gente, todo esto, ¿verdad? De día, hora, año y todo es basado en, en lo que nosotros, ¿verdad? En el tiempo que nosotros tenemos aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? Que es basado en los 60 minutos que, un, que una hora y etc Ahora, corillo, escuchen esto para que se sientan más humildes todavía. La humildad ante todo. <ríe> esto me vuela a la cabeza. Saturno tiene casi 95 veces la masa de la Tierra 95 veces la masa de la Tierra <ríe> no y escuchen esto es casi 755 veces su volumen es 95 veces tiene 95 veces la masa de la Tierra y es 755 veces el volumen que tiene la Tierra <ríe> Qué inmenso, eso está gigante. Esto se pone más loco. A pesar del tamaño de Saturno, ¿verdad? Su densidad es inferior a la del agua. Siendo así, el planeta menos denso conocido. Eso está súper brutal. Eso está súper brutal. Obviamente, si lo comparamos con una estrella de neutrones más denso que eso, yo creo que no existe nada. Que yo sepa. Perdón si me equivoco. <risa> Pero, ¿qué quiero decir con esto? Mis amigos ¿verdad? Eh, escucha eh, Pues lo que quiero decir con esto Es que ustedes son bellos y brillantes Y que también Si hubiera un océano Lo suficientemente grande para sumergirlo Saturno flotaría fácilmente <ríe> claro, Qué bueno está esto brother Wow, este capítulo está bien bueno Saturno está brutal <ríe> Qué bueno, qué bueno Ahora vamos a seguir Las maravillas eh, y es que Saturno tiene 62 lunas, lo que verdad conocemos como satélites naturales. Recuerden, ¿verdad? Los, esos objetos que orbitan un planeta son satélites. Están las lunas, ¿verdad? Que son los satélites, las satélites naturales. y Están los que nosotros enviamos para allá. Los satélites que enviamos nosotros para allá, que no son naturales, que son los que nos dan el GPS y eso. Esa es la que hay. Pero. Aparentemente son 53 lunas observadas y 9 por confirmar ¿verdad? que para un total de 62 ¿verdad? la luna más grande de Saturno es Titán <risa> eh, que por qué esto es importante porque Titán, mi gente. Titán es la segunda luna más grande de nuestro sistema solar. Quieren saber cuál es la más grande. Búscalo, gorillo, porque esto se llama curiosidad científica. Se supone que Dios te levanta la curiosidad. Pero ay, yo no soy tan malo tampoco. Y les voy a dar un LA. Les voy a dar un LA. Ya les dije que Titán es la segunda luna más grande del, del Sistema Solar. Y la número uno más grande. ¿Verdad? Eh, les voy a dar un LA. ¿Verdad? Una clave, whatever. Como dicen en Puerto Rico, decimos, te voy a dar un LA. Pero para que sepan... La luna más grande le pertenece a Júpiter... Y es más grande que Mercurio... Que es un planeta... <risa> so, imagínate lo grande de la luna... So, busquen cuáles... No les voy a decir... Eh, pero bueno... De vuelta a Saturno... Creo que lo más increíble que todos hablan... Son los anillos... Eh, esto está brutal... Esta parte a mí me encanta... Porque los anillos de Saturno... Eh, los anillos de todos los demás planetas... ¿Verdad? Eh, Neptuno... Urano... Y, y Júpiter son bien leves, con cosas que chocan ahí, y, 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 y Patricia de Astrofísico en Acción nos explicó cómo sucede, ¿verdad? Por esa, esa presión y esa gravedad de las alas, y se destruyen y se hacen parte de ese sistema, pero básicamente como que restos de, de objetos que chocan ahí. Pero en el caso de Saturno, sus anillos son súper visibles, súper inmensos, por ponerlo así, y... Eh, lo brutal es que estos anillos se extienden desde de, de, de los 6.630 kilómetros a los... Escuchen esto. De los 6.630 kilómetros a los 120.700 kilómetros por encima de su ecuador. <ríe> ¡Son gigantes! Escucha esto, eh, 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 curiosos. Los anillos están compuestos por partículas diversas, ¿verdad? Diferentes cosas, ¿verdad? Eh, pero vistas de, de, ¿verdad? De, de abundante agua helada. So, esta, estas partículas están provistas de bastante agua, ¿verdad? Pero está congelada. El tamaño de las partículas que los componen pueden variar enormemente. Hay unas que son microscópicas. Son un polvo, un humo, por ponerlo así, y probablemente a lo mejor muchas que ni podemos ver esas partículas, pero las pones todas juntas y pues puede crear un completo como medio polvo, humo, etcétera. Y otras pueden tener, ¿verdad?, varios metros de diámetro, ¿verdad? Esas partículas, esos pedazos de, que componen esos anillos de Saturno. Eso está brutal. Eh, lo brutal es que estos anillos, ¿verdad?, se organizan eh, en distintas regiones de mayor o menor densidad. ¿verdad? Y todo depende de la interacción con la gravedad del planeta y la gravedad de sus numerosas lunas. Eso está súper brutal. Eso me encanta. Mi gente, ahora vamos a una de las partes que más me gusta a mí estudiar. Porque es que yo estoy bien jukeado con esta cuestión de la atmósfera. Y la atmósfera, ¿verdad? De, de Saturno, su atmósfera... Eh, todos sabemos, ¿verdad?, que la atmósfera de un planeta es una de las cosas más importantes, ¿verdad?, para que su sistema siga funcionando, ¿verdad? Ya saben que está ese viento solar que arrasa con toda esa atmósfera si no tiene... Una un, una magnetosfera muy buena o no tiene magnetosfera como Marte, ¿qué que hizo? De destruyó la atmósfera y dejó el planeta seco. Lo que se creía que Marte era un, un planeta igual que la Tierra con agua, montañas normales y cosas, y fauna y flora. Eso es lo que se decía. No se sabe. Pero anyway. Eh, el sistema, ¿verdad? De, de, del planeta. Como tal, o ¿verdad? Eh. Pero en serio, como que la atmósfera de Saturno es mayormente hidrógeno. Como un 93, 96% es un montón de hidrógeno. Lo cual ya yo les he mencionado que hidrógeno es el, el elemento que más existe en todo el universo. Después de ahí viene el helio, que es como 5 o 3% más o menos. Y después pues, otros elementos, algunos otros gases y etc. Pero escuchen esto, se estima que en su interior el hidrógeno se encuentra comprimido hasta volverse líquido. ¿Qué, ¿Qué? ¿Algo más? Pues claro, mi gente, por el contrario, en la superficie del planeta pueden encontrarse o hallarse nubes de cristales de amoníaco o de hidrosulfato de amoníaco. ¿Y qué creen? Gracias a estas composiciones en la que le da ese colorcito, así como medio amarilloso, y ciertas partes como medio naranjoso, más o menos, ¿verdad? Algo así, más o menos. Está, ¿verdad? Como que medio naranja, que es como amarillo. Y entonces, por eso es que se está como que organizado en diversas, como que franjas semejantes como las de Júpiter. Y corillo. Que con la temperatura de Saturno? ¿Ustedes quieren saber? ¿Qué es la que hay con esa temperatura? Esto es otra cosa que está brutal. Esto que le diré es, eh, ¿verdad? Es su temperatura media más o menos por ahí, ¿verdad? Puede subir o bajar y sus diferentes nubes pueden variar. ¿Qué me refiero con esto? Que de, como, ¿verdad? como casi todos los planetas tienen diferentes temperaturas dependiendo de dónde esté, más para el norte, para el sur, centro, el ecuador, etcétera. Y hay ciertas nubes que están más frías que otras, etcétera, Pero ellos tienen una medida, ¿verdad? NASA puso una medida, ¿verdad? De, de temperatura media. Y esto está alrededor de los 143 Kelvin. Que es decir negativo. 130.15 grados Celsius. Que sería unos negativos 202 grados Fahrenheit. Bastante frío. Bastante frío. No creo que muchas cosas puedan vivir ahí. Y con todo y eso... Esto está brutal, porque con todo eso, ya que Saturno está en un proceso lentísimo, pero vigente, ¿verdad? Que está completa todo el tiempo como en compresión, como que apretándose más y más. Eh, esto lo hace irradiar más calor hacia afuera, eh, al espacio, ¿verdad? De lo que recibe del Sol. Y eso está brutal, eso está brutal que gracias a ese proceso verdad que, que es lento pero, pero está ahí, de que se está comprimiendo, verdad ese, ese proceso de compresión irradia más calor de Saturno que el que puede recibir del Sol. Y yo creo que eso está súper maravilloso. Pero, en verdad, coño, qué maravilla, qué maravilla. Eh, algo que también está súper chévere es que en el interior, al igual que en Júpiter, es posible presenciar la formación de tormentas de gran tamaño. Es verdad que muchas de estas tormentas Tú las puedes ver como en manchas blancas Que se observan en la superficie O desde la superficie, básicamente Ahora, corillo Vamos allá Esto para mí es una de las cosas Que no mucha gente sabe Y es de lo más cool ¿Verdad? Y, y sorprendente a la vez Eso está brutal Y ya van a ver por qué Yo creo que esto es de lo datos o de las cosas de Saturno que más a mí literalmente me vuela la cabeza. ¿Y por qué? Van a saber. Y es que en el polo norte de Saturno se encuentra un hexágono. Sí, mi gente, un hexágono, ¿verdad? De seis lados. Hexágono. Eso está brutal. Y esto no es como otras cosas, ¿verdad? que Uno dice, ah, bueno, pues como que parece una cosa ahí más o menos. O, bueno, ah, contra, se puede comparar con esto. O no, le pusimos este nombre porque... Tiene un parecido a esto, no corillo. Esto es un hexágono o oh, perfecto, casi perfecto. El, la forma de, de, de este hexágono en el polo norte de, de Saturno es ridículamente perfecto. Es una forma hexagonal que, para colmo, está solo en el norte, no en el polo sur. ¿Qué es? ¿Cómo se forma? ¿Cuál es la explicación de eso? Tan, tan, tan... Vida alienígena <risa> Bueno tal vez Ahí me fui un poquito <risa> Ahí me tengo que abrir un poquito Pero corillo ese es el problema No se sabe No lo pueden explicar Vayan a ver esos videos Y fotos del mismo ¿Verdad? Hexágono Eso está súper brutal eh, Hay unas fotos Que ha tomado Cassini Que son las mejores fotos que están súper buenas Aunque se descubrió en el 1988 En el 1988 ¿Verdad? Por otra sonda o satélite Una sonda Son satélites, mi, eh, corillo eh, Que fue el Voyager 2 Fue como que el que primero los vio Más o menos en 1988 Y analizaron la data Y como que descubrieron contra sí. Pero luego, ¿verdad? Fue confirmado eh, por el telescopio Hubble entre 1991 a 1995 pero las mejores imágenes son de Cassini eh, pero lo más importante es que todavía es un misterio eso está brutal yo sé que les tengo que haber volado la cabeza a mucha gente estoy seguro de eso y estoy feliz por ello vayan todos a buscar la foto del hexágono de Saturno Está brutal y no se puede explicar Han hecho muchos experimentos Han hecho un montón de cosas A ver qué, qué es, qué pasó como que, Cómo se forma hay, hay, hay explicaciones de cierta manera Pero no podría funcionar un sistema Que básicamente gases ¿Por qué hace eso? ¿Por qué funciona así? No sabemos, brother, eso es lo que está brutal A lo mejor sí son aliens Que tienen una fábrica ahí, ¿verdad? <risa> No se sabe, no se sabe. Y eso a mí me vuela la cabeza. ¡Qué maravilla, brother! ¡Qué maravilloso! ¡Qué cosa más brutal! Y ¿saben que No los voy a dejar ahí nada más. Eh, tenía esa información, pero en encontré verdad de cosas que como se había explorado Saturno, y se las voy a decir aquí rapidito. Eh, los tengo aquí en la computadora, y es que... Eh... En 1979, la sonda estadounidense Pioneer 11 sobrevoló Saturno a una distancia de 20.000 kilómetros de sus nubes superiores. En 1980, la sonda estadounidense Voyager 1 se aproximó a 124.200 kilómetros de Saturno y pasando a menos de 6.500 kilómetros de Titán, que ya les dije que es la segunda luna más grande de nuestro sistema y en 1982 la sonda estadounidense Voyager 2 se aproximó a Saturno. En 2004 la sonda eh, Cassini eh, Huygens orbitó Saturno y se aproximó a sus anillos. Su misión terminó en 2017. Ahí lo tienen. Cuántas cosas hemos hecho para explorarlo. Qué maravilla, mi gente. Qué maravilla. Una vez más, vayan y chequen las fotos del hexágono. Para ver si ven algún alien por ahí caminando. <risa> anyway. Los websites, como siempre, donde saca esta información es de francis.naucas.com características.co Saturno geoenciclopedia.com y pues claro, mis queridos amigos de Astromia.com lamentablemente mi gente no tengo libro del día porque sigo leyendo el mismo libro pues he estado bastante ajetreado pero está súper brutal el libro que estoy leyendo me está volando la cabeza bastante ya yo se los dije en el capítulo anterior que es el de The de Great Design de Stephen Hawking eh, tengo un libro que voy a leer pero no he comenzado so, no sé si como que decirle que lo chequen, pero por si acaso pues les puedo decir como que Siege and, Siege and Storm de Lake Bardugo, eh, escrito por Rick Riordan. Chequense si quieren, pero en verdad no lo he leído todavía. No estoy no estoy seguro si que sea tan tan buen libro. Sonny Boy anyway, Corillo. No, actually yo ese No sé, no me acuerdo. Anyway. Hey, los quiero un montón mi gente, gracias por estar aquí semana tras semana y gracias a toda esa audiencia que se sigue uniendo, gracias también a toda esa gente que comparte mis capítulos y a la gente de Astrofísicos en Acción que me han apoyado un montón, ellos están brutales, chequen su canal de YouTube. Y mi gente, los quiero un montón y recuérdense en buscar la manera de adquirir conocimiento que más le guste. La que más le divierta. Uh, 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 bye.